0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 117. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Beitragserhebung in der Sozialversicherung für pauschal versteuerte Sachbezüge. Steuerlich nicht abzugsfähig. Aufwand aus Abschreibung eines Darlehens bei wesentlicher Beteiligung. Jetzt amtlich. BMF schreiben zur privaten Nutzung von Elektro- und Hybrid-Elektrofahrzeugen. Das Bundessozialgericht hat mit einem Urteil vom 31. Oktober 2012 für eine Änderung der gängigen Praxis bei der Bewertung der Beitragspflicht in der Sozialversicherung von einmalig gezahlten und pauschal besteuerten Arbeitgeberzuwendungen gesorgt. Was war der Hintergrund der Entscheidung?
1: Der Auslöser waren Prämien, die ein Unternehmen seinen Beschäftigten im Rahmen eines betrieblichen Belohnungssystems gewährt hatte. Diese Zuwendungen wurden nicht einzelnen Mitarbeitern ausgezahlt, sondern für Gemeinschaftsveranstaltungen verwendet. Sie wurden pauschal versteuert. Eine Beitragsabführung zur Sozialversicherung erfolgte nicht, da die Zuwendungen als sonstige Sachbezüge deklariert wurden. Der zuständige Rentenversicherungsträger monierte dieses Vorgehen und forderte die Sozialversicherungsbeiträge nach, da es sich bei diesen Zuwendungen, nach seiner Auffassung, nicht um laufende Zahlungen und somit nicht um sonstige Sachbezüge handeln würde.
0: Wie lauten die diesbezüglichen Regeln zur Beitragsabführung?
1: Pauschal besteuerte sonstige Bezüge sind dem Arbeitsentgelt hinzuzurechnen, soweit sie einmalig gezahltes Arbeitsentgelt darstellen. Die Abgrenzung zwischen laufendem und einmalig gezahltem Arbeitsentgelt erfolgt nach dem Sozialgesetzbuch grundsätzlich danach, ob die Zuwendung der konkreten Arbeitsleistung in einem bestimmten Entgeltabrechnungszeitraum zugeordnet werden kann oder nicht. Gleichzeitig werden Zuwendungen in Form von sonstigen Sachbezügen gemäß der Sozialversicherungsentgeltverordnung von der Beitragspflicht ausgenommen.
0: Sind das die einzigen Zuwendungen, die ausgenommen sind?
1: Nein, es gibt noch weitere. Ausgenommen sind auch Zuwendungen, die erbracht werden, um bestimmte Aufwendungen des Beschäftigten abzugelten, die im Zusammenhang mit der Beschäftigung stehen. Zuwendungen, die als Waren und Dienstleistungen vom Arbeitgeber nicht überwiegend für den Bedarf seiner Beschäftigten hergestellt, vertrieben oder erbracht werden und die monatlich in Anspruch genommen werden können sowie Zuwendungen, die als vermögenswirksame Leistungen erbracht werden.
0: Wie stufte das Bundessozialgericht vor diesem Hintergrund die im entsprechenden Fall gewährten Prämien ein?
1: Das Bundessozialgericht entschied, dass die gewährten Prämien als sonstige Sachbezüge nicht dem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsentgelt zuzurechnen sind. Zur Begründung führten die Richter aus, dass es keine zwingende Voraussetzung sei, dass die pauschal besteuerten sonstigen Sachbezüge als laufende Vergünstigungen regelmäßig oder wiederholt gewährt werden müssen. Eine Einschränkung dahin, dass nur sonstige Sachbezüge von der Beitragspflicht ausgenommen sein sollen, die dem Beschäftigten laufend bzw. wiederholt gewährt werden, ist dem Sozialgesetzbuch nach Ansicht des Bundessozialgerichts nicht zu entnehmen.
0: Die bisherige anderslautende Auffassung der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung, dass nur laufende Vergünstigungen wie zum Beispiel Dienstwagen oder Dienstwohnungen zu den sonstigen Sachbezügen zählen, wurde somit seit der Verkündung des Urteils am 31. Oktober 2012 aufgegeben. Soweit vor diesem Zeitpunkt anders verfahren wurde, erfolgt diesbezüglich keine Neubewertung. Welche Möglichkeiten ergeben sich jedoch zukünftig aus dem Urteil?
1: Arbeitgeber, die sowohl im Hinblick auf den Anreiz zur Erreichung von Unternehmenszielen als auch für die Rekrutierung neuer Fachkräfte vermehrt auf attraktive Systeme von Belobigungsprämien für Arbeitnehmer zurückgreifen möchten, haben nunmehr neue Gestaltungsmöglichkeiten. Die Regelungen zur richtigen Bewertung der Zuwendungen sind jedoch insbesondere durch die Verzahnung des Sozialrechts mit dem Steuerrecht sehr komplex, und können bei Fehleinschätzungen in der Folge zu erheblichen Beitragsnachforderungen führen. Daher sollte vorab unbedingt eine Bewertung der Beitragspflicht von Arbeitgeberzuwendungen vorgenommen werden.
0: Das in 8b Absatz 3 Körperschaftssteuergesetz geregelte Abzugsverbot von Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Darlehensforderungen eines Gesellschafters erfordert nur, dass der das Darlehen gewährende Gesellschafter zu irgendeinem Zeitpunkt während der Darlehenslaufzeit wesentlich, das heißt zu mehr als einem Viertel, an der Körperschaft beteiligt ist oder war. Auf den Zeitpunkt der Darlehensbegebung oder der eingetretenen Gewinnminderung kommt es nicht an. Dieses Urteil fällte der Bundesfinanzhof. In welchem Punkt war die Regelung des § 8b klärungsbedürftig?
1: § 8b Absatz 3 Körperschaftssteuergesetz regelt die Nichtabziehbarkeit von Gewinnminderungen bei bestimmten Beteiligungen. Dazu gehören auch Gewinnminderungen im Zusammenhang mit einer Darlehensforderung, wenn das Darlehen oder die Sicherheit von einem Gesellschafter gewährt wird, der zu mehr als einem Viertel unmittelbar oder mittelbar am Grund- oder Stammkapital der darlehensnehmenden Gesellschaft beteiligt ist oder war. Um letztere Alternativen, also um das beteiligt ist oder war, ging es im Verfahren vor dem Bundesfinanzhof.
0: Wie stellte sich der Sachverhalt dar?
1: Die Klägerin, eine GmbH, war zunächst zu 24% Prozent an einer weiteren GmbH beteiligt und hatte dieser ein Darlehen gewährt. Im Jahr 2008 hatte sie das Darlehen einschließlich Zinsen ebenso wie die Beteiligung selbst auf den niedrigeren Teilwert abgeschrieben, was das Finanzamt nicht akzeptierte. 2009 hatte die Klägerin ihre Beteiligung auf 50% aufgestockt. Nachdem im Jahr 2010 das Insolvenzverfahren über die GmbH eröffnet wurde, holte die Klägerin die genannten Abschreibungen nach. Das Finanzamt rechnete die hieraus resultierenden Gewinnminderungen im Hinblick auf das im Körperschaftssteuergesetz geregelte Abzugsverbot außerbilanziell hinzu. Die Klägerin meinte das Abzugsverbot halte verfassungsrechtlichen Maßstäben nicht stand und greife wegen der Insolvenz der GmbH hier nicht ein. Im Übrigen sei die Beteiligung bei Begebung des Darlehens noch nicht wesentlich gewesen. Dies alles hielt der Bundesfinanzhof für nicht stichhaltig und lehnte die Revision ab.
0: Wie argumentierte der Bundesfinanzhof in seiner Entscheidung?
1: Eine wesentliche Beteiligung muss während der Darlehenslaufzeit vorliegen. Aufgrund des Gesetzeswortlautes beteiligt ist oder war, sei erkennbar, dass eine Beteiligung von mehr als einem Viertel der Anteile zu irgendeinem Zeitpunkt genüge und dass es auf zeitliche Beschränkungen, beispielsweise den Zeitpunkt der Darlehensbegebung oder des Wertverfalls, nicht ankomme. Infolgedessen führte die Aufstockung der Beteiligung auf 50 Prozent dann zur Anwendbarkeit des Abzugsverbots.
0: Wie äußerte sich das oberste Finanzgericht zu der von der Klägerin angeführten Verfassungswidrigkeit der Vorschrift?
1: Auch die Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift haben die Finanzrichter bejaht. Der Abzugsausschluss für Gewinnminderungen im Zusammenhang mit Darlehensgewährungen ergänze das für Teilwertabschreibungen auf die Beteiligung bestehende generelle Abzugsverbot mit dem Ziel, eine mögliche missbräuchliche Umgehung mittels eines Gesellschafterdarlehens zu verhindern. Dies müsse dem Gesetzgeber im Rahmen seines Entscheidungsfreiraumes zugestanden werden. Sollte infolge Darlehensverzichts des Gesellschafters bei der Gesellschaft ein steuerwirksamer Ertrag entstehen, könne dem unter Umständen im Einzelfall aus Billigkeitsgründen abgeholfen werden.
0: Im Zusammenhang mit den im Zuge des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes eingeführten Neuerungen hat sich das Bundesfinanzministerium in einem aktuellen Schreiben zu den Sonderregelungen für Elektro- und Hybridfahrzeuge geäußert. Nachdem den Verbänden ursprünglich im Januar 2014 ein Entwurfsschreiben zu dieser Thematik übersandt wurde, hat die Verwaltung nun die Entwurfsfassung ohne materielle Änderungen übernommen und am 5. Juni 2014 offiziell bekannt gegeben. Was gilt demnach?
1: Durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz wurde ein Nachteilsausgleich bei Elektro- und Hybrid-Elektrofahrzeugen bei der privaten Nutzungsbesteuerung eingeführt. Der Listenpreis von Elektrofahrzeugen liegt nämlich über dem Listenpreis herkömmlicher Kfz. Um diesen Nachteil der Elektroautos gegenüber Kraftfahrzeugen mit einem Verbrennungsmotor auszugleichen oder zu mildern, werden bei Anwendung der Fahrtenbuchmethode bei der Bewertung der privaten Nutzung von betrieblichen Kfz der maßgebliche Listenpreis bzw. die gesamten Aufwendungen um die Kosten für die Batteriesysteme gekürzt. Zur Vereinfachung der Ermittlung werden diese Kosten in pauschaler Höhe angesetzt. Im Falle der Erstzulassung in 2013 und früher beträgt die Minderung 500 Euro pro Kilowattstunde, höchstens aber 10.000 Euro. Der Minderungsbetrag reduziert sich bei einer späteren Zulassung um jeweils weitere 500 Euro pro Jahr.
0: Ab wann haben die neuen Regelungen Gültigkeit?
1: Die aktuellen ministeriellen Regelungen zur Minderung der Bemessungsgrundlage für die Ermittlung der Privatentnahme, der nicht abziehbaren Betriebsausgaben oder des geldwerten Vorteils sind ab dem 1. Januar 2013 für Elektrofahrzeuge und Hybridelektrofahrzeuge anzuwenden, die vor dem 1. Januar 2023 angeschafft, geleast oder zur Nutzung überlassen werden.
0: die Beitragserhebung in der Sozialversicherung für pauschal versteuerte Sachbezüge, der Aufwand aus Abschreibung eines Darlehens bei wesentlicher Beteiligung sowie die private Nutzung von Elektro- und Hybrid-Elektrofahrzeugen. Das waren die Themen der 117. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.